0: Boa noite, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, dia de estudarmos o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6, na segunda parte, intitulado Da Vida Espírita ou do Mundo Espiritual. E vai nos caber hoje fazer o estudo desse item intitulado As Relações no túmulo. Para darmos início, nós vamos ler do livro Emanuel, pelo Espírito Emanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a situação dos recém-libertos da carne. E Emanuel nos fala. Identificados de tal forma com a matéria, sentindo tão intensamente as suas impressões, não se encontram aptos a compreender a nossa linguagem e precisam ouvir a voz materializada daqueles que, cumprindo os desígnios do alto, ainda se conservam no exílio, aguardando a alvorada de sua redenção. É ainda reduzido o número dos que despertam na luz espiritual plenamente côncios da sua situação, porque diminuta é a percentagem de seres humanos que se preocupam sinceramente com as questões do seu aprimoramento moral. A maioria dos desencarnados, nos seus primeiros dias da vida além do túmulo, não encontram senão os reflexos dos seus péssimos hábitos e das suas paixões que nos ambientes diversos de outra vida os aborrecem e deprimem. O corpo das suas impressões físicas, prossegue perfeito, fazendo-lhes experimentar acerbas torturas e inenarráveis sofrimentos. Emanuel, Vamos fazer uma prece, rogando a Jesus, o Mestre amado dos nossos corações, que nos envolva e ampare em mais esse momento de estudo na casa de Abel Sebastião de Almeida, levados a público através da rádio Abel, para que, nesse momento, nós possamos pedir as bênçãos do alto para nos envolver e amparar, em nome de Deus, o Pai de infinita bondade, como apoio desses espíritos bondosos da equipe de Abel Sebastião de Almeida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos é, fazer alguns comentários, né? ler o que Kardec sabiamente nos trouxe, né? nos deixou nesse assunto sobre a, a relação de além-túmulo, que são as questões 274 até a 290. E nós sabemos que os espíritos, eles formam sociedades né, nos nos locais onde eles estão presentes, unidos pelos seus gostos, pendores. né? E Kardec, sabendo disso, né, perguntou aos espíritos superiores, se as diferenças ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes, se há entre eles subordinação e autoridade. Então foi respondido o seguinte: sim, existe e muito grande. Os espíritos têm sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e que eles exercem por um ascendente moral irresistível. A subpergunta A é: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade daqueles que eles são superiores? Quer dizer, eles podem se esconder daqueles que são superiores? A resposta foi não, eu disse que é irresistível. Então aqueles que são inferiores não podem se subtrair, não podem se esconder da presença dos Espíritos que lhes são superiores. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão uma supremacia no mundo dos Espíritos. E a gente já sabe de antemão que isso não é verdade, mas eles responderam, não, pois lá, no mundo dos Espíritos, os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados e ele pede para que a gente leia os salmos, né? E a gente vai também lembrar da rainha de França, né, que ela conta no evangelho que a grande decepção dela ao chegar no mundo dos espíritos foi não encontrar aquele cortejo para recebê-la com aquele tapete vermelho e com os seus súditos, né? a fazer as suas vontades, né? E ela mesma disse que é, ficou muito é, deslocada porque aqueles que ela na Terra nem os considerava, né? Eram tão pequenos diante da realeza que não que ela não fazia conta deles, mas que no mundo espiritual aqueles mais simples que ela tinha aqui na Terra se tornaram os mais elevados espiritualmente, moralmente falando, a quem ela algumas vezes teve que se curvar para pedir algo que ela necessitasse no mundo dos Espíritos. Então, essa questão de elevação, Aqui no mundo, os grandes da Terra nem sempre são os grandes do plano espiritual. né? Então, tem outra sua pergunta. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento diante, digamos, do mundo que estamos tratando, na vida espírita? E a resposta foi, não sabes que os Espíritos são de diferentes ordens conforme seu mérito? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os Espíritos, enquanto que o servidor poderá pertencer à primeira classe. Compreendes isto? Não disse Jesus que se humilhar será elevado e quem se elevar será rebaixado? Então Kardec faz outra pergunta. Aquele que foi grande na terra e que se encontra entre os espíritos numa ordem inferior, experimenta com isso humilhação? Frequentemente, humilhação e bem grande, principalmente se era orgulhoso e invejoso. Não é? Como nós falamos agora da Rainha de França, ela ficou muito desapontada é? com essa situação nova que se deparou diante dela no mundo espiritual. Mas, dependendo da Vontade do espírito, dependendo da. do seu. Das, até do seu conhecimento, né? Da sua moralidade, mesmo ele ficando escandalizado com aquilo que ele está vendo lá, não é? Porque uma rainha, a gente está se referindo que é um assunto, é uma, é uma página que vocês podem ler no Evangelho, né? A rainha de França, naturalmente, ela era uma pessoa que tinha intelectualidade, ela tinha conhecimento, né? mas ela era rainha, então ela era tratada com toda aquela pompa e circunstância. Mas isto, de uma certa maneira, também foi tão chocante para ela que, de uma certa maneira, facilitou com que desabrochasse naquela alma a curiosidade, para que ela pudesse estudar, perceber, e num outro momento, ela vai trazendo uma outra mensagem no evangelho mesmo, né já é, integrada ao corpo de espíritos que estavam ajudando Kardec na codificação. Então, a elevação ela se dá sempre, e ela se dá o mais, é, digamos assim, não digo breve, mas na medida que o espírito tenha vontade e curiosidade e queira é, conhecer aquele novo mundo onde ela está inserido porque quando ela conhece ela se farta daquele conhecimento mas quando ela tem boa vontade e bom caráter, ela não vai parar, ela vai querer produzir, ela vai querer, é distribuir aquilo que ela sabe, ela vai querer colaborar. E isso é o que acontece conosco no mundo físico. Nós estamos tendo estudos, digamos, espíritas, numa casa espírita, chega um momento que a gente se farta de tanto ficar apenas escutando, de tanto apenas ficar recebendo ensinamentos que eu estou fazendo com esse ensinamento? Isso é uma questão do que o homem inteligente está fazendo na Terra. Então, eu vou adquirir esse conhecimento, eu não vou me fartar com ele, eu vou ter que, para me melhorar, para melhorar o meu semelhante, que essa é a nossa função aqui, é a gente aprender e repassar para que facilite a vida do outro. Então, a gente vai querer fazer, é, digamos, doar aquilo que a gente já tem, né? É, dando aulas, é, melhorando o nosso comportamento, o nosso comportamento social de um modo geral, tanto em casa quanto na casa espírita, quanto na sua família, no nosso trabalho. Então é assim que a gente vai aplicando esses conhecimentos que a gente está absorvendo. né? Ele pergunta, o soldado que após a batalha reencontra no mundo dos espíritos o seu general... A o reconhece como seu superior? Bom, isso é relativo, né? É, vai depender da moralidade de cada um, né? Mas, normalmente, é, é, é bem diferente essa questão, né? Então, ele diz: o título nada é, a superioridade real é tudo. Aí vamos também novamente aquela questão dos superiores é, e dos inferiores daqueles que são grandes na terra. E que às vezes se tornam pequenos no plano espiritual. Né? Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados? Se acham juntos? Se acham é, formando um todo, digamos, coletivo no plano espiritual? Ele responde sim e não. Quer dizer, eles se veem mas se distinguem os dos outros, evitam ou se aproximam, conforme a analogia ou a antipatia dos seus sentimentos, como acontece conosco mesmo. né? Aí ele diz assim, constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia, pelo objetivo a que se propõem. Os bons se reúnem pelo desejo de fazer o bem. Os maus se reúnem pelo desejo de fazer o mal pela vergonha dos seus erros e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Aqui também nessa nessa, digamos, nessa formação de novas sociedades dos superiores, dos bons, dos inferiores, vai entrar justamente aquela questão que já que a gente já já passou aqui, que é essa questão do, do rebaixamento né? eles percebem que são diferentes sim então eles são vistos por todos os que são superiores a eles então essa questão dessa vergonha aqui que eles sentem dos seus erros é naquele momento onde Kardec pergunta e os inferiores, eles podem se subtrair aos superiores, isso é Eu posso esconder os meus erros daqueles que estão junto a mim? E a resposta foi não. Os inferiores não podem se esconder dos superiores, porque no plano espiritual é tudo muito aberto, não tem os véus que nós temos aqui na Terra, como, por exemplo, o nosso próprio corpo é um véu que encobre os nossos defeitos morais, não é? Então tem uma nota de Kardec dizendo o seguinte, assim como uma grande cidade em que os homens de todas as categorias e todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem nada se dizerem. Outra questão, todos os Espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros? Meio que já foi respondida essa pergunta, né? mas ele diz o seguinte, os bons vão a toda parte, e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus, Porém, as regiões habitadas pelos espíritos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não possam levar a elas a perturbação das mais paixões. A gente sabe que espíritos é, inferiores Dependendo do, da, da sua necessidade de instrução Eles são levados pelos seus instrutores, pelos seus superiores Para vislumbrar determinados, determinadas sociedades no plano espiritual Para aguçar neles a vontade, a curiosidade né, De querer atingir aquele patamar mas eles não podem, digamos, conviver, se imiscuir nessa sociedade dos espíritos bons, superiores, é, porque eles os per, perturbaria esse ambiente, né? Então, eles vão lá, mas com os seus superiores, com os seus instrutores. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Ó, oh. Os bons, eles tentam combater os maus pendores dos outros a fim de ajudá-los a subir. Essa é a missão dos bons espíritos e daqueles que também são superiores para que possam fazer com que aquelas que estão ainda num grau inferior possam entender que é preciso evoluir, né? esse tipo de de conversa, né? a gente tem muito de perto, nos momentos onde há aquele diálogo com o mundo espiritual, né? Ah, nas casas espíritas, né? aquela conversa. Bom dia, Edna Maria, são seis e dez da manhã. Continuando, nós vamos aqui à pergunta 281, onde Kardec faz o seguinte questionamento. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? E a resposta é por inveja de não terem merecido estar entre os bons. O desejo deles é o de impedir, tanto quanto possam os espíritos ainda inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem fazer com que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Não vedes isto também entre vós? Então a gente já também comentou sobre essa questão, né? Dos espíritos inferiores é ser elevados pelos seus superiores para determinados locais é para é, onde existem é, mundos diferentes digamos espíritos superiores que habitam que fazem aquela sociedade para que eles possam é, digamos se encher de, de, de vontade né e querer digamos fazer aquela prática no futuro né como os espíritos se comunicam entre si Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para a voz, o veículo da transmissão do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, essa é a forma de comunicação dos espíritos, é através do pensamento. Não existe a verbalização é, no plano espiritual, porque isso é uma questão nossa, é uma questão de materialidade, não é? nós precisamos... Mas eles não. O pensamento deles é levado através do fluido cósmico universal para todo o universo. A gente até pode fazer aqui uma associação bem atual, né? Com relação à própria internet, né? Hoje a gente pode se comunicar com o mundo inteiro através da internet. Então, digamos que essa internet para eles seja o fluido cósmico universal como também é para todos nós. né? Outra questão, os espíritos podem reciprocamente dissimular os seus pensamentos? Podem ocultar-se dos outros? Bom, essa questão já foi perguntada, só que de outra forma. Mas como Kardec é muito, é, não apenas curioso, mas que ele quer estabelecer é, essa, esse contato cada vez mais estreito que trazer respostas da espiritualidade cada vez mais, digamos, simples para que a gente possa compreender né, didaticamente, ele faz novamente a pergunta, e a resposta foi, não, para eles tudo está a descoberto, sobretudo quando são perfeitos, eles não podem se afastar, mas sempre se veem, Isto, todavia, não constitui uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Mas vejamos bem, essa questão de ficar invisível a um outro espírito, vai depender do grau de moralidade que eles tenham e da necessidade de se esconder. Não é? Por exemplo, os espíritos que nos são superiores, eles podem fazer isto, muitas das vezes, com a intenção de não nos agredir com a sua presença, de não nos assustar com a sua presença e de poder nos ajudar é, digamos, de uma forma mais sutil e muito mais, digamos, verdadeira. Sei que a gente pode utilizar essa palavra aqui, né? Então, até porque nós estamos o tempo inteiro em contato com espíritos desencarnados uns iguais a nós, outros ainda mais inferiores. Mas também, pela misericórdia divina, nós temos os superiores que nos dão suporte, que nos incentivam, né? mas eles se mantêm invisíveis, né? Então, isso é muito bom para nós, porque a gente pode se sentir ajudado, principalmente quando a gente estuda, quando a gente sabe que isso é possível, né? Mas a gente não vai ser, digamos, incomodado ou chocado com aquela presença, né? isso isso embotaria inclusive o nosso desenvolvimento, né? o nosso crescimento né? a gente está em contato vendo o tempo todo o plano espiritual isso aí é para grandes almas, isso é para os, os, os guias como os homens assim os espíritos se reconhecem por terem habitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? E a resposta é sim, e assim de geração em geração. Né? A sub pergunta, como os homens se conheceram na terra, se conhecem, se reconhecem no mundo dos espíritos? Aí a resposta é, vemos nossa vida passada, E nela nós lemos como num livro, vendo o passado dos nossos amigos e dos nossos inimigos, vemos a passagem deles da vida à morte. A alma ao deixar seu corpo físico, ele vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos, Imediatamente não. Essa é, é, ele diz, não é bem a palavra, pois, como já dissemos, é necessário algum tempo para se restabelecer e se libertar do véu material. Isso nós lemos também no livro Emmanuel, logo na primeira, logo no início, né? Que ele fala exatamente sobre isso, né? Dessa nossa desse nosso é, desse nosso tempo, dessa necessário desse tempo para que a gente possa ir recordando. Porque de primeira mão a gente está em contato com tudo aquilo que a gente viveu, né? A gente. Deixou o plano físico, não quer dizer que a gente se transforme, que a gente mude e que a gente logo perceba o plano espiritual. A gente vê mesmo, pela pela descrição em alguns livros eh, eh, trazidos por grandes escritores espirituais, né, que muitos espíritos conhecidos nossos, eles não tiveram, digamos, esse insight, digamos assim, imediato, né? Não, eles passaram por um período de perturbação até que chegou um momento daquele véu, digamos, é, ser retirado das suas visões espirituais, não é, do seu perispírito, e ele começar a perceber a, a, o mundo onde ele está. Não é? Até o próprio Bezerra de Menezes ele passou, um período de de, de perturbação, né? apesar de ser um espírito bastante já evoluído mas ele passou por esse período de perturbação, é tanto que ele estava com Celina né? a pedido de Maria Santíssima né? para que fosse, foi levado para o mar, depois ele foi levado para um, um local onde ele estava repousando e quando ele foi despertando foi perguntado ele perguntou assim que barulho é esse? Que ruído é esse que eu estou escutando? A Celina chamou e colocou ele em contato, digamos, com essa multidão. Eles estavam no terminal local, Ele foram a uma sacada e lá embaixo né, tinha uma multidão, é, bem dizendo, bezerro de Menezes, mas ele não entendia o que, é que estava acontecendo. Por quê? Ele estava despertando para aquele mundo, para aquele momento. Então, Celina disse, ele perguntou, quem são essas pessoas que eu não as conheço? Celina disse, Bezerra, esses aí são as pessoas que você socorreu na terra. Não é? Então, isso só para a gente perceber que... É, não são todos os espíritos que chegam, mesmo sendo espírita, a gente tem dificuldade. Mesmo estudando, a gente tem dificuldade, né? Então, claro que um espírito da, da estirpe tipo moral de Bezerra de Menezes, ele vai ter um período de perturbação, como realmente teve, muito pequeno, né? Mas ele ainda passou por essa experiência, né? Então, vamos aqui a outra questão. Como a alma é acolhida no seu retorno ao mundo dos espíritos? Eles dizem: a alma do justo como um irmão bem-amado desde muito tempo esperado e a alma do mal como um ser a quem se despreza. Quer dizer, esse despreza entre aspas não é? Aliás, esse, esse, essa resposta aqui está entre aspas porque Isso é uma coisa relativa, como nós acabamos de dizer, a gente vai, pela nossa curiosidade, pelo nosso querer, pela nossa vontade, querendo saber mais, e isso vai acabando né, com essa nossa ignorância, e através do do estudo, através da da ajuda do plano espiritual, a gente vai evoluindo, porque tudo é uma escola. né? O Que sentimento experimentam os espíritos impuros à visão de um outro espírito mau que chega? Os maus ficam satisfeitos ao verem seres semelhantes e privados como eles da felicidade infinita, como na terra um vigarista entre os seus iguais. Eles, na verdade eles não ficam deslocados, né? Eles semelhantes é, gostos e pendores, dizer, eles se sentem entre aspas em casa, né? É, flui a comunicação, né? Porque gostam dos mesmos gostares, não é? Isso também acontece conosco. Nossos parentes e nossos amigos vão algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra. Sim. Eles vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, como se estivesse escapando de perigos na estrada, e auxiliam a se libertar dos liames corporais. É uma graça para os bons espíritos quando aqueles que os amaram vão ao seu encontro, enquanto aquele que se acha maculado Permanece no isolamento, ou só é cercado por espíritos que eles são semelhantes E isso para eles é uma punição Os parentes e os amigos sempre se reúnem depois da morte Isso depende da elevação deles e do caminho que percorrem para o seu adiantamento Se um deles está mais adiantado e caminha mais rápido que o outro, não poderão permanecer juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado ou quando estiverem chegado à igualdade em aperfeiçoamento. E, além disso, a privação de ver seus parentes e seus amigos, é algumas vezes uma punição. E aqui a gente faz também uma colocação bastante interessante né, para aquelas pessoas que muitas das vezes querem subtrair a sua própria vida para ir se encontrar com os seus amores, os seus parentes, os seus afetos, não é? E a gente, a espiritualidade, está dizendo que é, a gente precisa estar em igual condição moral para que a gente possa caminhar junto, lado a lado. Junto a gente sempre está, mas lado a lado. Quer dizer, eu estou aqui contigo do meu lado. Então é preciso que a gente esteja na mesma condição moral. Se eu subtraio a minha vida, com o intuito de encontrar com o meu amor, com o meu, os meus amores, pais, filhos, é, maridos, isso não vai acontecer, pelo contrário. Isso vai simplesmente afastar cada vez mais essa possibilidade, demorar mais essa possibilidade, porque nós só estaremos é, em contato com eles de verdade, caminhando lado a lado, quando nós estivermos no mesmo patamar, é de moralidade, né? Então, dito isto, nós vamos aqui fazer uma releitura desse trabalho através do filósofo, né, da do espiritismo, que é o Leon Denis, através do livro Depois da Morte, no seu capítulo 33, intitulado A Vida no Espaço né? E ele diz Segundo as diferentes doutrinas religiosas A vida é o centro do universo e o céu estende-se como abóbada sobre nós É na sua parte superior, dizem, que está a morada dos bem-aventurados O inferno, habitação dos condenados Prolonga suas sombrias galerias nas próprias entrâneas do globo A ciência moderna, de acordo com o ensino dos espíritos Mostrando-nos o universo semeado de inumeráveis mundos habitados Deu um golpe mortal nessas teorias O céu está por toda parte Por toda parte o incomensurável, o insondável O infinito Por toda parte Um fervilhamento de sóis E de esferas Entre as quais o nosso planeta É apenas mesquinha parcela No meio dos espaços Não existem moradas circunscritas Para as almas Tanto mais livres Quanto mais puras forem Estas percorrem a imensidade E vão para onde as levam suas afinidades e simpatias Os espíritos inferiores sobrecarregados pela densidade dos seus fluidos Ficam ligados ao mundo onde viveram Circulando em sua atmosfera Ou envolvendo-se entre os seres humanos As alegrias e as percepções do espírito Não procedem do meio que ele ocupa Mas de suas disposições Pessoais e dos progressos realizados Embora como perispírito opaco e envolto em trevas O espírito atrasado pode encontrar-se com a alma radiante Cujo invólucro sutil se presta às delicadas sensações Às mais extensas vibrações Cada um traz em si sua glória ou sua miséria A condição dos espíritos na vida de além túmulo, Sua elevação, sua felicidade Tudo depende da respectiva faculdade de sentir E de perceber Que é sempre proporcional ao seu grau evolutivo Aqui mesmo na Terra Vemos os gozos intelectuais aumentarem Com a cultura do espírito As obras literárias e artísticas As belezas da civilização As concepções sublimes do gênio humano São incompreensíveis ao selvagem E também a muitos dos nossos concidadãos Assim, os espíritos de ordem inferior Como cegos no meio da natureza resplandecente ou como surdos em um concerto, permanecem indiferentes e insensíveis diante das maravilhas do universo. Estes espíritos envolvidos em fluidos espessos sofrem as leis da atração e são inclinados para a matéria. Sob a influência dos apetites grosseiros, as moléculas do seu corpo fluídico fecham-se as percepções externas e os tornam escravos das mesmas forças naturais que governam a humanidade. Não há quem insistir nesse fato, porque ele é o fundamento da ordem e da justiça universais. As almas colocam-se e agrupam-se no espaço segundo o grau de pureza do seu respectivo invólucro. A condição do Espírito está em relação direta com sua constituição fluídica, que é a própria obra, a resultante do seu passado e de todos os seus trabalhos. Determinando a sua própria situação, acham depois a recompensa que merecem. Enquanto a alma purificada percorre a vasta e fulgente amplidão, repousa à vontade sobre os mundos e quase não vê limites ao seu voo. O espírito impuro não pode afastar-se da vizinhança dos globos materiais. Entre estes estados extremos, Numerosos graus permitem que espíritos similares se agrupem e constituam verdadeiras sociedades do invisível A comunhão de sentimentos, a harmonia de pensamentos, a identidade de gostos, de vistas, de aspirações Aproximam e unem essas almas de modo a formarem grandes famílias Sem fadigas, a vida do espírito adiantado é essencialmente ativa. As distâncias não existem para ele, pois se transporta com a rapidez do pensamento. Seu invólucro semelhante a tênue vapor adquiriu tal sutileza que se torna invisível aos espíritos inferiores. Vê, ouve, sente, percebe, não mais pelos órgãos materiais que se interpõem entre nós e a natureza Mas sim, diretamente, sem intermediário, por todas as partes do seu ser Suas percepções, por isso mesmo, são muito mais precisas e aumentadas que as nossas O espírito elevado desliza, por assim dizer, no seio de um oceano de sensações deliciosas. Constante variedade de quadros apresentam-se à vista, harmonias suaves acalentam-no e encantam. Para ele, as cores são perfume, são sons. Entretanto, por mais agradáveis que sejam essas impressões Pode subtrair-se a elas e se lhe aprouver Recolher-se-á, envolvendo-se num véu fluídico E insulando-se no seio dos espaços Para os espíritos elevados O espírito adiantado está liberto de todas as necessidades materiais Para ele, não tem razão de ser a nutrição e o sono Ao abandonar a terra, deixa para sempre os vãos cuidados, os sobressaltos, todas as quimeras que envenenam a existência corpórea Os espíritos inferiores levam consigo para o além do túmulo os hábitos, as necessidades, as preocupações materiais Não podendo elevar-se acima da atmosfera terrestre, voltam a compartilhar a vida dos entes humanos, intrometem-se nas suas lutas, nos seus trabalhos e nos seus prazeres. Suas paixões, seus desejos, sempre vivazes e aguçados, pelo permanente contato da humanidade, os acabrunham, a impossibilidade de os satisfazerem. Torna-se para eles causa de constantes torturas Os espíritos não precisam da palavra Para se fazerem compreender O pensamento refletindo-se no perispírito Como imagem em espelho Permite-lhes permutarem suas ideias sem esforço Com uma rapidez vertiginosa E o espírito elevado pode ser No cérebro do homem, pode. Desculpem. O Espírito Elevado pode ler no cérebro do homem e conhecer os seus secretos desígnios. Nada lhe é oculto. Perscruta todos os mistérios da natureza. Pode explorar à vontade as entranhas do globo, o fundo dos oceanos e assim apreciar os destroços das civilizações submersas, atravessa os corpos com mais, por mais densos que sejam e vê abrir-se diante de si os domínios impenetráveis da humanidade. Então nós, est- nós estamos aqui diante da compilação né, que o nosso Leon Dem fez sobre essa questão de a vida do espírito no espaço. Né? E no livro Rumo Certo, pelo é Espírito Emanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele vai nos falar na lição 5 sobre o apoio divino Ele diz, seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós Para assegurar-nos quanto a isto, bastar-nos a prática da oração Mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros A convicção da presença divina em todas as faixas da existência, certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares nem de transformações externas imprevistas. Pensa todavia no amparo de Deus e, em todos os episódios da estrada, sente-lo as contigo no silêncio do coração. Nos obstáculos da ordem material, este apoio não te chegará na obtenção de dinheiro fácil que te soa os compromissos, mas na força para trabalhar a fim de que os recursos necessários te venham às mãos. Nas horas de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata que te ajude a tomar as decisões impensáveis, indispensáveis à paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem dos testemunhos de fé, mas perceberás contigo em forma de segurança e bom ânimo na travessia da aflição. Nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpes de incompreensão ou de injúria, não se te expressará configurado em favores de exceção que te retirem todos os ombros à carga das provas redentoras, e sim na energia bendita da fé viva que te restaure a esperança, revestindo-te de coragem, a fim de que não esmoreças na rua de jornada em direção à nova vida. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas ou a aprovação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da luz. Emmanuel. Vamos nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, agradecer à comissão de Abel Sebastião de Almeida por nos permitir estarmos aqui estudando um pouco, dissertando um pouco sobre aquele que a espiritualidade maior deixou para nós e que possamos dar continuidade através do nosso esforço, através da nossa curiosidade, para que possamos ter bom ânimo de seguir em frente melhorando as nossas aquisições morais e espirituais e tendente distribuindo aquilo que já podemos dar para aqueles outros nossos irmãos que estejam caminhando conosco. Que as bênçãos amorosas de Jesus envolva todos nós em bênçãos pacificadoras e amoráveis, de muito amor, de muita compreensão e esperança e assim agradecemos a Atenção de todos em mais esse momento de estudo e pedindo a Deus que envolva todos os corações para que a paz possa se fazer através das nossas rogativas e das nossas ações neste mundo, com vias de melhores locais onde iremos habitar no outro. Que o amor de Jesus nos envolva para agora e sempre, graças a Deus.